0: ¿Cuánto hace que estás escribiendo este libro que ahora tengo en mis manos? ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo te demandó?
1: Me, no me demandó tanto tiempo en escritura neta, sino en la cantidad de tiempo. Por ahí escribía ocho horas, dos días, cada ocho horas, y después por una, por una semana no escribía, mm. o no escribía por dos semanas. O sea, fueron como tandas, entonces no tengo muy, muy claro cuánto, Porque muchos de los cuentos tardaron mucho en, en, en corregirse y otros están escritos de una. No no tengo claro. Pero vamos a poner que fueron netos dos meses. Sí. Vamos a poner eh, casi, sí, sí netos dos horas. A ver, una sola... Una, sí, cada cuento, poner seis horas cada cuento. Ocho horas me llevo cada cuento. Sí. Por 27, sí.
0: Pero al mismo tiempo está o sea, hecho... Dos meses de...
1: con, tomándome los viernes. Sí sí, <risa> sí, sí,
0: Pero al mismo tiempo está hecho sí. con este, un saber, ¿no? Este, una vivencia. Está, es el resultado de muchos años, me imagino. ¿O no? ¿Lo podrías haber escrito hace 10 años, hace 20 años?
1: Es, es el resultado... No, es el resultado de muchas charlas. Con mucha gente. Uh -huh. Con Daniel Santoro, el pintor, ¿no? Sí. Con Omar Quiroga, con los que nombro ahí. Con y con con Pedro Ross en Black cadete con Alejandro Wall, con, con gente con la que iba hablando constantemente, de, con el, el Tano Gentili, que es productor. Sí. y hablar de Íbamos hablando siempre de peronismo, casi como un tema, pero como un tema, no de hablar de política, sino hablar de peronismo, como quien habla de un género artístico o musical, como si nos pusiéramos a hablar de fútbol o de rock. Sí. Y de esas características que tiene el peronismo, más allá de... De lo doctrinario o de lo coyuntural, ¿no? Entonces ahí aparecía siempre esta idea de no poder atajar nunca de, de qué se trataba y de, de seguir definiéndolo, hablar eternamente. Y ahí aparecieron las mil facetas que una vez con Miguel Rep, con el que charlé muchísimo sí, también... Sí. Eh, él mostraba un, una serie de dibujos donde se habían todos los personajes del peronismo como si fueran de la colección de los muñequitos Jack. Sí. ¿Entendés? Y eran cientos, no se terminaba más. Eh, Lorenzo Miguel y Arminio Iglesias y Luder y Perón y los Perones y esto y lo otro. Entonces, y, y muchos, mucho, como si fuera como un Olimpo de personajes, ¿no? Una vitrina infinita. Infinita de, de personajes para, para coleccionar, ¿no? Y, y ahí apareció la idea de de cierta de cierto detallismo que tiene el peronismo, ¿no? que podés hurgar un, un detalle y armar un mundo ahí. Cada uh -huh. vez que te asomas hay algo distinto, y cada vez que te asomas más y encontrás más cosas distintas. Y cada vez que vas a, de, a los distintos territorios de la Argentina, los peronismos tienen la forma y adquieren muchas de las características de esa zona o de, de, de cómo se ejerce el poder ahí. ¿no? no es lo mismo el peronismo de Córdoba que el de... Verazategui, ni el de Lomas, ni el de la capital, ni el de San Luis. Uh -huh. Cada uno tiene sus características y básicamente porque creo que el, el, el peronismo lo que tiene está hecho con una, una gran dosis de realidad, de lo que está ocurriendo. El peronismo es lo que ocurre, no uh -huh. más allá de, de su doctrina, que la tiene, y sino de, de algo que es la materia viva de lo que está ocurriendo, la realidad. No es tan dogmático. Cuando el peronismo se pone dogmático es cuando empieza a perder
0: Pedro Saborido es el que está hablando, que vino esta noche afuera de tiempo, escritor, guionista, humorista y autor de este libro peronista. Eh, Pedro Saborido, una historia del peronismo en 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para regocijo del simpatizante como valiosa información para el desconocedor o el extranjero o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace más de 70 años azota a la Argentina. Punto, dice, y coso, dice también en la tapa sí. el libro de el, Pedro Saborino. El, el
1: coso es una linda manera de determinar siempre un algo, sí. el coso. ¿viste? Sí. Como una cosa que no sabes bien cómo definir, entonces dices, bueno, qué coso. <risa> Y el peronismo tiene mucho de coso, sí, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Entonces, eh, me pareció lindo ponerle el eh, este, licoso al final, después de hablar tanto.
0: Digo, Visto desde hoy, eh, puede resultar hasta premonitorio para el que este, no está empapado del peronismo, de su historia, de su esencia, de su tradición. Porque claro, es un libro que está escrito antes de este resultado de las pasos y ahora estamos viviendo lo que parece obviamente inminente, el regreso del peronismo al poder con Alberto Fernández, no este, se está diseñando todo un mapa nuevo de poder, la escena que vemos todos los días, un presidente real, como se llama él mismo, que se está yendo, y un presidente electo en las PASO, que bueno se mueve eh, entre la demanda de un sector de la sociedad, entre la demanda de actores de poder, el Fondo Monetario se mueve más por lo que... Dice Alberto que por lo que dice Macri. Entonces digo, parece premonitorio para el, para el desprevenido, ¿no? Eh, sin embargo, vos hablás casi como de una historia circular en el libro que indicaba que el peronismo iba a volver fatalmente, lo decís vos en algún momento, eh, y hay un capítulo donde se habla del peronismo hinduista ¿No? Eh... Sí,
1: como una especie de, 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 de mito del eterno retorno, ¿no? Como sí. que en algún momento las condiciones harán que el peronismo vuelva, porque básicamente el peronismo son las condiciones que dejan que dejan los, el, 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 la derecha, sí. para, este, la derecha para, para que para que surja de nuevo. Sí. O sea, no hay motivos más este, claros para que vuelva el peronismo que Macri y, sí. y otra veces ha sido han sido otros, sí. ¿sí? otras políticas o otras debilidades. Mm. ¿sí? Entonces, ahí aparece como una necesidad del, de, 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 del retorno del peronismo como eh, restaur. No me gusta la palabra restaurador porque va, va, va a venir algo rosista. Pero sanador. Mm. Vuelve a otra vez a arreglar las cosas. Y que creo que que está en el inconsciente de la gente y de la sociedad. O sea, escuchar a alguien que de pronto no es peronista y te dice. Y bueno, voy a tener que votar a un peronista, ¿no? Y. Entonces, claro, no le queda otra al tipo. Es como una, como una fatalidad, como, como que llueva. Sí, en un sí. momento va a llover. Bueno, en un momento va a volver al peronismo. Pero básicamente vuelve porque no han hecho la.. es como dice Perón. No es que nosotros seamos buenos, sino que los otros han sido. son siempre peores. Y otra vez. Ha sido como una especie de, 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 de gran frustración del no peronismo decir no podemos. Sí. Y la culpa parece que siempre la tiene el peronismo. ¿no? Sí. La tiene por haber gobernado hace 70 años, 60, 40, 30. El peronismo es como un gran culpable. Hmm. Y él incluso es culpable antes de haber ganado. Porque todavía no ganó, pero ya es culpable. Sí. ¿No? Eh, digamos que. Y el peronismo no deja de ser un resultado de la democracia. Cosa que, vos fijate que en los análisis de lo que... Las PASO nos mandan a la incertidumbre. Esa incertidumbre de la que hablaba Bullrich, ¿no? Sí. Que decía que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre, ¿te acordás? Sí. Eh, eh,
0: es otra, ¿no? Ahora.
1: Es otra incertidumbre. Claro, es la de ellos. Sí. sí. Entonces ahí, digamos, pero es la de todos. Eh, entonces... Ahí aparece eh, esta idea de, de que el peronismo ya por el hecho de haber ganado decía casi casi que estaba a punto de culpar a la democracia el tipo del fracaso de la Argentina, ¿no? de que el problema del macrismo ha sido la democracia, ¿no? No nos han votado, las elecciones. Hoy en, el otro día en Córdoba dijo algo así como, como las elecciones no han sucedido. Sí, sí
0: no ha sucedido, la elección no ha sucedido. Es,
1: es, es unos niveles de negación importantes. Pero también entendible porque en la en, supongo que en la Argentina, en determinados estamentos de poder, no hay alguien más, este, más eh, fuerte que un presidente, pero más débil que un presidente fracasado. no Eso lo demostró de la Rúa. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te puede llegar a lucir, a, a sentirte orgulloso en la Argentina ser presidente? ¿Y qué puede hacer que te escondas? todos los, los días al salir de tu casa y haber sido de la rúa, ¿no? Como mm. pasó de ser el, sí. el, el gran presidente a ser el gran pelotudo. Sí. Y, y eso me parece que es lo que está tratando de evitar Macri. Todavía no hay un consenso de la ruesco sobre él, ¿no? Todo el, el, de la rúa, el consenso fue final fue todos estaban de acuerdo en que era un inútil o lo que sea, sí. la visión que quisiera. No
0: tuvo el apoyo que, que tuvo Macri, no, de la rúa. No, no. De la rúa tuvo un apoyo menor. Macri tuvo un apoyo formidable absoluto. del fondo de Trump
1: sí. y una parte de la sociedad, obviamente. Sí, sí. Y en el final también hay una parte de la sociedad que sigue, por el temor al peronismo, hmm. sigue sosteniendo, ¿no?
0: Pedro Saborido vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Vamos a un corte y volvemos para hablar de una historia del peronismo y también del peronismo que viene, el peronismo aventura.
1: Todos los viernes a las 23, fuera de tiempo, con Diego Yenud en FM Millennium.
0: Volver según el peronismo hinduista. Dentro de todas las corrientes que hay en el peronismo, la que mejor puede expresar su esencia retornera es el peronismo hinduista. Quien lo conduce, el Mahatma Robertone, explica que el peronismo renace y renacerá eternamente, pero siempre transformándose. En realidad la esencia es la misma, el peronismo se puede transformar en otra cosa, pero con un objetivo. Si en los 90 se volvió liberal, fue haciéndose el boludo. Fue para entrar en confianza con el establishment y que los gorilas le perdieran el miedo y creyeran que se había vuelto confiable. Una vez que lo logró y que el sistema adoptó a ese peronismo razonable, apareció otro peronismo, más parecido al original. Lo reemplazó y armó quilombo de vuelta. Y ahí otra vez lo rajaron. ¿Se entiende? Parece que muere, pero en realidad es solo una pausa. Va a regresar, de una forma u otra. Pero no se puede prever de qué manera. Porque el peronismo siempre sorprende. Incluso es tan impertinente que se puede sorprender a sí mismo. Es decir, el peronismo se puede presentar a sí mismo como todo lo contrario de lo que es y deshacer lo que ha hecho para seguir siendo. Un fragmento que me gustó mucho de Una historia del peronismo, de Pedro Saborido, que está esta noche acá con nosotros en Fuera de Tiempo. Y que me parece que es una de las ideas que atraviesa todo el libro, los distintos capítulos de este libro donde se habla, por un lado, de la derrota, de los seres de la, fantásticos de la derrota. O sea, se habla de, del peronismo de la derrota y del peronismo de la victoria, del peronismo que vuelve como una fatalidad, pero también del peronismo que entró en crisis cada vez que, que perdió el poder. Pero, ¿qué, ¿qué me podés decir de esta, de esta idea, ¿no? de esta esencia de peronismo hinduista, y este personaje que aparece definiendo lo que la, es el la, peronismo? La
1: cantidad de personajes por ahí son, a veces... Es lo que en, el, en ese momento te, te sirvió como excusa para hablar un poco en, en broma de algo que, este, dicho en serio, lleva más tiempo y, sí. y, y más excusas. Bueno, eso no era peronismo, lo de menos no sí era peronismo. Entonces eh, aparece este tipo que da una idea que puede ser interesante, ¿no? El, el, el peronismo como una especie de, de ente animal o ser... Que en determinado momento toma la forma de, de, de liberalismo solo para sobrevivir y para tomar confianza. Y una vez que todo el mundo acepta que el peronismo vuelve a estar, otra vez se vuelve a portar mal, ¿no? Uh -huh. eh, como algo, como una especie de, 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 de ine, ine, inevitabilidad, digamos, sí. de, de algo incorregible, como decía Borges, del peronismo. Que hay sí. un momento en que van a ser peronistas. Eh... Hay un Borges peronista en el libro también. Sí, también. A mí se me había ocurrido esa idea precisamente porque siempre me había parecido un poco... un poco... Um, arbitrario esto. Y, y, y quizás... Digamos, no era justo a, a, a poner la, la, la figura de Perón contra la de Borges, como uh -huh. si fueran las representantes de dos argentinas. Mm. ¿No? un escritor ciego y culto de un lado representando a una argentina y un general del otro lado representando... Digamos, del otro lado estaba Braden o estaba Patrón uh -huh. Costa o estaba cualquier este, tipo relacionado con la oligarquía, ¿no? Uh -huh. el que te mandan a un escritor ciego al frente. Sí. no Como los diálogos entre Eva y Victoria. Sí. Eh, y entonces ahí ya me apareció esta idea de lo clientelar. Borges tenía siempre sobre el peronismo una, una idea... De, 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 de que eran de toda gente este, que tenía intereses espurios, todos delincuentes, uh -huh. todos chorros, muy gorila Borges, eso sí. es, es sabido. Entonces se me ocurrió esta idea de, de que Borges también eh, tuvo su su choripani y, y su coca, ¿no? Sí. Que, era, que era peronista hasta que clientelarmente lo llevaron a, a convertirse en una figura común. ...como un modelo... ...eso me, me parece también siempre... ...que digamos lo que se han antepuesto al peronismo... ...siempre han sido... ...palabras inapelables... ...contra el peronismo... ...la Unión Democrática... ...ahora mismo aparece y dice... ...somos la República o uh -huh. ellos... Uh -huh. ...o sea, nunca lo incluyen... A la democracia, ...el peronismo dentro de la democracia... ...y tampoco está incluido dentro de la República... Es, ...el peronismo es todo lo que no es republicano... ...cuando ha demostrado mil veces que ha sido muy republicano... ...y en el caso... ...de que aparezcan acciones tales como bombardear una plaza... Sí. ...resulta que es una violencia tercerizada... Ah, no ...eso fueron los milicos... Sí. ¿no? ...sin embargo, quien vea material de la época... ...constatará que luego de haber... Este, ...una época muy sangrienta, evidentemente... Este, ...de haber bombardeado la plaza y dejando cientos de muertos... ...e incluso haber bombardeado, haberle pegado un bombazo... ...a un micro con 50 nenes que venían de Salta... ...a visitar la Casa Rosada de 11 años, este salió un montón de gente a sacudir el pañuelo sí. blanco. Entonces esas cosas son, eh, esas injusticias. Obviamente el peronismo, de las cosas oscuras también el peronismo sabe de sus propias cosas mm. oscuras, ¿no? Mm. Pero siempre parece que del otro lado hubiera un montón de ética nada más. Sí. ¿no? Y no ningún. ninguna zona oscura. toda. Todo, todo pecado y toda virtud parece que reside dentro del peronismo. Entonces, el peronismo en esta. en esta idea de que va y viene, yo también tengo una parte ahí donde se habla de un. De un sueño que tiene un tipo, donde ve algo que entra. es un animal que cada. que, que va, el, va por el agua, como un pez que va por el agua, y cada vez que que asoma, tiene una forma distinta, ¿no? Sí. De, tiene forma de foca, de delfín, de concejal de la matanza. Son distintas formas que va adquiriendo el animal. Y ese es el peronismo, ¿no? Cada vez que emerge, tiene otra <risa> forma y hasta que en un momento debe retirarse mm. porque harta por un montón de situaciones, por los números no cierran, en fin.
0: Te quiero preguntar por, sí. el, por la identidad del peronismo, que también es otro de, de los temas que, que atraviesa el libro. Porque el libro, claro, para el que no lo leyó, es como una especie de de coro, ¿no? donde aparecen voces, aparecen lecturas, aparecen especialistas que van tratando de definir qué es el peronismo. Son protagonistas de las historias que contás y además al final aparecen algunos filósofos, psicólogos que también... Que analizan lo anterior. Que analizan sí. lo anterior, pero está lleno de voces, este, yo digo un diálogo histórico y social que, que aparece en el libro... Y uno de los personajes dice: La identidad es una tentación a la que hay que resistirse. Y después el analista completa, diciendo: Postregar la identidad para conquistar, ¿no? Para conquistar, no sé, el poder, para conquistar la masividad, para conquistar el apoyo popular. Para encontrar la forma de conciliar la esencia y la efectividad, ¿no? ¿Cómo es eso de la identidad en el peronismo? A veces,
1: a veces el, 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 el peronismo. Digamos, el goce de la identidad del peronista es, 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 es muy intenso, mm. es quizás de los más intensos eh, políticamente. Eh, esa identidad, me refiero a la manifestación de esa identidad, ¿no? Sí. La remera, el termo... Yo siempre digo, nadie tiene un termo gestolvícero, ¿no? <risa> sí, sí, ¿Entendés? Sí. dice mirá, me compré un posabazo con la cara de Sturzenegger. No, sí. generalmente... Son Perón, Evita, Cristina, Néstor, qué sé yo, el que se te ocurra. Sí. Axel seguramente, Alberto, Dylan, eh, Entonces es, hay, hay una cuestión casi religiosa en la cual constantemente se adhiere a figuras, a íconos. Y allá aparece esta idea de manifestar la identidad, como los rockeros viste, qué sé yo, viste que tienen el gorro de los Beatles, la remera de los Ramones, sí. eh, qué sé yo. Vos no bueno, tenés puesto una remera de Marta Argerich, así, ¿no? Hacela ¿no? sí. escuchar, pero... Sí. Entonces esa manifestación de la identidad constante, ese goce de la identidad, hace que muchas veces no eh, permitas que alguien se acerque, es decir, no, 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 no abre el juego para comunicarse. Mm. Y, y en este momento decís... Cuando, cuando aparecen estas elecciones donde siempre se habló del núcleo duro del, del peronismo, del kirchnerismo en el 35, 40 y aparece otra vez 7, 12 puntos por ahí algunos todavía con Lavagna dando vuelta, algunos con Macri incluso vos decís, ese, ese, ese porcentaje que vuelve a pensar en el peronismo no dice ganamos hmm. no se siente identificado con el sí. peronismo el peronista, el peronismo a veces piensa que sí, sí, que son peronistas no, no, es una opción que han tomado como fue el 54% Sí, más un, re, un apoyo, pero también, un, por, pero ese 54% quizás tuvo más que ver con un apoyo. Hmm. Y este, este que se está acercando tiene más que ver con un rechazo, hmm. con algo que es rechazar, votar para atrás. La misma Cristina habló de eso, votar en contra de Macri, sí, alejarse sí, de Macri sí. y darle un crédito a otro. Entonces ahí aparece donde la identidad tiene que respirar y abrirse para precisamente este, sumar y a, a, ser amplios. Sí. porque cuando el peronismo empiezan con el peronómetro eh, se, se, se dogmatiza y se achica sí. y cuando cada vez que el peronismo se achica pierde ¿Sí? Ahí... los mejores momentos coco blaustein siempre refiere la frase sintéticamente los mejores momentos del peronismo cuando es frentista, hmm. cuando puede y, y, ha, y lo ha demostrado ahora vos fijate que, que la, la, la curva de la unidad consistió en armar todo lo que se deshizo en tres o cuatro años Moyano, Más, Alberto, sí, sí. Eh, este, los, gobernadores. los gobernadores, ¿viste? Y sí. de ahí esa convocatoria hace de nuevo una cosa poderosa, ¿no? Sí. Y ahí se habla también. Y hay una identidad que vos te decís, che, la identidad general la podemos tomar. Ahora cuando te acercás un rato,
0: sí.
1: te acercás y te empezás a diferenciar las diferentes identidades sí. adentro. Sí. Sí. ¿De qué barrio sos? dónde sos?
0: Yo ahora vivo en Villa del Parque paternal. Bueno, sí. vi, ah, bueno, si sí. ¿sí? somos de Capital Federal, sí. sí,
1: somos todos porteños. ¿De dónde? Ahí empiezan sí. paternal o Villa del Parque. Y si te vas a Villa del Parque, seguramente debe haber algo que lo divide. Yo soy, vos sos de Social Parque o de tal club, y vos sos de la calle Cuenca o de la calle. A cada lugar donde, te aso, donde más te, te asomás, más identidad y conflicto hay. Donde hay identidad y conflicto, sí. Entonces, hay,
0: hay un pero... diálogo en, en el libro eh, imaginario entre un peronista invisible sí. y Victoria Campo, donde Victoria Campo le dice: ustedes siempre van a perder por manifestar por esa ser... identidad, por manifestar esa identidad, por, por hacer demasiado ruido. A nosotros no nos molesta que nos quiten. Lo que nos molesta es que lo festejen, lo, lo expresen, sí. lo reivindiquen, ¿no? Este, nos molesta menos que nos saquen algo
1: y más... Que te lo enrostren. Que
0: te lo enrostren, ¿no? Es un diálogo... Sí, sí. el
1: enrostre viene... Es el del que hablaba González Fraga o, hmm. eh, el usar, tener aire acondicionado, es enrostrarte, que... Sí. Es tener, eh, ir a Mar del Plata, ir a los mismos lugares, tener los mismos viajes, tener los goces parecidos, es el enrostre precisamente de que hay algún privilegio que estoy tomando. Sí. Eh, ahí empieza el problema es, ahí es uno de los problemas cuando hay que compartir eh, lo plantea Perón en la bolsa de comercio le, le, le plantea viene el comunismo o pierden o comparten algo o pierden todos hmm. y parece que, que creo que, que, que siempre que la, la, las, los sectores del poder están más dispuestos a, a pelear con un comunismo que, con el que pueden perder todo que andar compartiendo algo que no saben cuándo termina eso cuando sí. pasa los porcentajes son para compartir la convivencia. Sí. El comunista dice bueno algún día vendrán y nos quitarán todo bueno no ahora esto de estar compartiendo ya es como estar perdiendo no sí. y, y ahí ahí aparece un, un poco la clave de lo que decías vos no de el el, el, el problema es, es, es compartir porque el problema es convivir sí. Y, y si hubo un problema en estos años, que en algún lugar que decís, che, loco, no puede ser, que porque no habla con tu tío, o sea un gran problema, hablen de otra cosa, la grieta, ¿viste? Nos decía Estamos en un país que tuvo bombardeos en plazas, desaparecidos, se tiraba tortura, gente que tiraban viva de un avión. Digamos, han pasado cosas muy bravas, como para que de pronto no poder hablar con un compañero de, de política porque puedes uh -huh. hablar de otra cosa con un compañero de trabajo sea tan grave me parece que nos hemos sobreexcitado con ese tema no
0: después hablas también de otra de las ideas que me parece importante quiero ir también a los seres sí, fantásticos dale. de la derrota y, y seguramente no me va a alcanzar el tiempo pero me interesa lo que... hablar
1: menos dale. no
0: me interesa el tema del consumo no Contás en una escena eh... Mi conurbán 2 sí. este, y hay una escena ahí donde un, un ex concejal de, la, de un municipio, municipio. de del de conurbano que llega a intendentes, intendente es atacado por una horda de clase media del conurbano que le reclama que traiga las marcas al municipio, ¿no? Que traiga sí. Starbucks, que traiga el café Martínez, que traiga las marcas eh,
1: que legítimas, sí, ¿no? Que te hacen pertenecer a occidente. Te vamos te...
0: a matar si no traes las marcas, ¿no? Claro, es muy, claro. Es muy, muy buena esa escena que creo que podría ser este, parte de Peter Capuzotto y sus sí, videos. Sí, totalmente,
1: porque son unos tipos fanáticos en un momento lo que lo que quieren. El gringo conurbano, que yo soy. Eh, o sea, el, 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 lo que necesita es seguir perteneciendo al mundo. Uh -huh. Si es estás en Lanús, estás en Cosas y Latinoamérica está al costado todo el tiempo. Entonces cuando aparecen esas cosas que son similares en la, en la irradiación y, y de cultura, vos tenés cosas, la lanucita sí. o las lomitas, son zonas donde se come rúcula y mascarpone y sushi, sí. en el conurbano, que se llaman así por las lomitas. Sí. ¿Entendés? Sí. Y a su vez, seguramente esos restaurantes, estos costumbres, estos cafés que vamos eh, viendo constantemente, que son cosas que vienen de Europa y de Estados Unidos. O sea... Van, 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 hay como un derrame cultural en donde empiezan en Europa, en Estados Unidos, determinadas cosas y nosotras las vamos adquiriendo. Llegan a la capital y de pronto llegan a Lanús y a Lomas, ¿entendés? Sí. Y así eh, alguien empezó a comer una hamburguesa artesanal y eh, una IPA o APA sí, <ríe> sí, sí, en, sí. en Connecticut o sí. en Londres y, y entonces aparece algo igual. En la Ferrere, ¿entendés? Eh, en la Ferrere es muy difícil que aparezca en Londres un choripán hecho en Quilmes. Sí. ¿sí? O sea, la, la cultura, la, 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 el derrame cultural tiene un sentido, que es de los países centrales hacia la periferia. Y nosotros, estando en el conurbano del mundo, por decirlo de alguna manera, también lo vamos tomando y a su vez conurbanizamos luego eh, esa, esa cultura. A lo que voy a ir de esos consumos es, claro, las aspiraciones es esa Europa que ya fue. Sí. Quiero tener esa Europa que ya fue eh, eh, estando en la Lanús. Entonces, tráeme, tráeme las marcas. Sí. Dejame de pertenecer a Europa de alguna manera. Y yo
0: creo que hubo mucha gente que, porque esa demanda no fue satisfecha, como dicen algunos de los peronistas de la autocrítica, Pensó en Vidal, pensó en sí. Macri como
1: mejores vehículos
0: para acceder.
1: para acceder a eso. ¿Te acordás que se decía que iban a venir las marcas cuando antes que ganar el Macrismo? Sí. No, las grandes marcas van a llegar, Apple Store va a sí. llegar. No, no solamente no vinieron, sino que se fueron algunas.
0: Y a la inversa, el tren... Dice otro de los personajes sí. y se cuenta... El tren trae el conurbano a la capital, ¿no? Trae esa imagen de lo no resuelto, decís vos, de lo, de lo indeseado, de una incomodidad, de una cuestión sí. estética que no se quiere ver muchas veces en la ciudad, ¿no? Eh, es como que el conurbano no está lejos del, de Recoleta, sino que llega a través de las terminales del ferrocarril, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí se plantea una idea que... Va a ser parte de estos dos cuentos, van a ser parte como de otro libro, que es esta idea de, 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 del conurbano como una manera, este, como una realidad en donde Occidente y Latinoamérica pelean o, o se acercan, uh -huh, ¿no? Entre uh -huh. la civilización y la barbarie, se juntan, ¿no? El campo y la ciudad este, y esa cosa de que no termina de ser ni una ni la otra, ¿no? Y, y entonces eh, los consumos muchas veces eh, a través de, de los locales que venden determinadas cosas o de los las promociones o, o los avisos o los cartel, la cartelería hace que este eh, si viene gente del conurbano a la capital y come determinada marca de alfajor, este entonces pues, pues venderemos ese alfajor también acá. Entonces el conurbano acompaña a la gente que viene en tren, la va sí. rodeando, le vende las mismas cosas. Y se conurbaniza, es decir, que la cultura del conurbano retorna eh, a través... De, y lo pueden ver en las estaciones de tren, las estéticas de las estaciones de trenes empiezan a acompañar, por más que se pongan pitucas como la retira y en algún momento aparece alguien vendiendo una pila de con una un, este, un cajón y una pila de 27 alfajores este, a dos pesos, digamos, que se llama, que, de una marca, ¿no? Eh, entonces ahí aparece esta idea del, del, del conurbano y la ciudad peleándose constantemente y el terror que le causa... Al, 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 al europeo de Buenos Aires porque el porteño si hay algo de lo que se enorgullece cada vez que le dicen que Buenos Aires se parece mucho a una ciudad europea sí, sí. ahí se siente tranquilo sí. no no se sabe por qué pero el tipo se siente bien pues dice bueno vino un vino un vino un tipo de París y soy tipo, distinto
0: al resto de Latinoamérica claro, ¿no? esa siempre sí, esa eterna ilusión
1: esa, claro sí siempre siempre esa idea no y gracias y muchas cosas de esas Gracias al peronismo, que es mucho más europeo de lo que uno supone. Hmm. ¿no? Este, es europeizante. El peronismo trae muchas cosas europeas. Sí.
0: ¿Por qué pensás que se lo odia, por qué dice uno de los personajes, que se lo odia por igual al peronismo cuando está en el poder que cuando está en el llano? No eh, No es solo el problema que, que esté el peronismo gobernando, sino que el problema es que esté el peronismo. ¿no? Eh,
1: porque es el depositario de todas las frustraciones. Hmm. Es como como el causante de, de todos los males. Tenés la excusa perfecta, porque es, es lo que vino a estropear todo. Es verdad cuando, cuando le dice el hecho maldito del sí. país burgués, es, es el causante, es todo sería normal si no estuviera el peronismo. sería no Ni siquiera dicen si es mejor o peor, sería normal. ¿no? El problema es el peronismo y, su, y, su, y sus delincuentes, arruinándolo todo, no como traen la vagancia, traen eh, el exceso de derechos, sí. ¿no? y ahí aparece entonces esta idea de que ahora lo mismo, ya el peronismo no ganó y ya es el culpable de lo que está pasando en la crisis. ¿no? Realmente eso sería como demostrar algo, la impotencia. La indignación que provoca el peronismo es la impotencia que provoca el peronismo. La indignación es una manera elegante de, de, de decir que eso es impotente.
0: La impotencia de no poder superarlo, ¿no? A través de los años. es
1: decir, no podemos. Y ahora otra vez más, ¿no?
0: Aparecen muchos personajes. Me gusta el libro. Sí. Eh, quizá el que está escuchando el libro dice, bueno, esto es una este, una reivindicación únicamente del peronismo. Y me parece que hay una complejidad en los personajes. Por ejemplo, el perdón a pobres es un personaje que está dentro del mosaico del peronismo el flan mixto que parece del PC el voltio peronistas el pez de la soda el felicitador de burgueses son todas patologías que uno puede descubrir de en amigos no en amigos claro patologías de la derrota sí. pero hay una superioridad que se plantea muchas veces desde los que se definen como peronistas pero no este esto dicen bueno entiendo al burgués que vota dice uno de los personajes claro. al que vota Macri pero nunca voy a entender a un pobre que vota que vota Macri sí
1: eso es sobre la famosa frase eh, que se instaló eh, el mejor invento de la de, de la derecha, del neoliberalismo es el pobre de derecha no hmm. que es una frase que muestra la comodidad y que muestra cierta indignación es sí. por qué un tipo vota en contra de sus intereses y yo creo que no que que nunca nadie votó en contra de sus intereses. Pensaban que iban a estar mejor, no pensaban que iban a estar peor. Uh -huh. y, y en todo caso, prefiero pensar que no votaron al peronismo porque el peronismo en ese momento no los escuchó, no atendió su demanda. Algo pasó, hubo un problema con ese tipo que fue y votó a otro. Se dejó seducir por otro. Es decir, vos no le podés eh, echar la culpa a un tipo si otro, eh, otra persona... Cada voto es una neurosis pensémoslo así, sí. y muchas de esas neurosis fueron captadas o fueron sub, sub, seducidas por otra propuesta, fascinadas, no estoy diciendo ni engañadas, ni estafadas, ni nada, simplemente por, por la, la única demostración que le, que se le mintió a la gente es que simplemente poniendo, se le mintió, no se le pudo dar lo que se le prometió, eh, y ahí está esta idea del, 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 del tipo que dice, no, oh, ¿cómo va a haber un pobre que no sea peronista? Bueno, de la misma manera podríamos decir que no puede haber un burgués que lo sea, uh -huh. no o no, que no exista un tipo que no haya existido un tipo como Cafiero, sí. que cuando le preguntaron este tema, dice, usted es peronista, pero es de San Isidro. Bueno, yo soy de nivelar para arriba, de eso se trata el peronismo. ¿no? <risa> es maravilloso.
0: ¿Qué pasa con el rol de la oposición? Porque, claro, muchas veces desde el peronismo se dice, bueno, es el lugar cómodo de la oposición, no el que estar en contra de todo, pero al mismo tiempo se sufre, dice uno de los personajes. ¿no? Es un lugar cómodo el de estar en la oposición, pero también es un lugar difícil de asimilar. ¿no?
1: Sí, el, 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 el peronismo evidentemente no está cómodo en la derrota, porque es un es algo que, que, que necesita el poder para ejercer y decir soy, porque se, se manifiesta en la transformación el peronismo. Si no transforma, no, 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 no se conforma con ser un pensamiento... No se queda cómodo o... en la oposición. Sí, porque no, no es, es, es como una actitud casi, digamos, de siempre expresión ideológica, ¿no? No podría, Por eso, no, eh, digamos, eh, un peronista no, no puede pensar cercana muchas veces con un comunista o tener coincidencia con un trotskista, pero lo que no va a abandonar es la posibilidad de tener, de poder hacerlo,
0: de uh -huh. ser fáctico, uh -huh. ¿no? ¿Está bien eso? Dicho, sí, así? Pues, sí, no, no, sí. No sé
1: si está bien, pero de, 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 de provocar el hecho porque fue... Porque se fue, fue concebido y nació en, la, en el ejercicio del poder, con un perón que empezó a, a, a concretar en alianza con, con, con los sindicatos un montón de derechos, pero a partir de una posición de poder. Y entonces ahí el peronismo es una cosas que se sienten como mareada en la derrota, ¿no? Como, es como, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Y simplemente tú dices, bueno, entonces empiezan a complotar. No, si vos te pones a pensar y vas a estar de acuerdo conmigo sí. en esto como analista político, sí. el peronismo se tuvo que apurar para unirse, porque no esperaba que iba a tener que volver tan rápido. Mm. Había muchos que esperaban ocho años de macrismo. Sí. ¿No? Sí. Y, y otros no. Y sí. de pronto empezaron a ver que dice, caramba, este, esta gente no esto, llega. No, llegan. no, es nuestra oportunidad. Y ahí empezaron la unidad rápida, ¿viste? Bueno, vení. ¿dónde está el chino Navarro acá?
0: La eh, unidad de
1: Claro. Ya vi la... ¿Qué, ¿Qué tienen que arreglar con Felipe? Bueno, pasemos, otro día pasamos las facturas, listo. Y, y hoy está esa convivencia que, que está apurada. Se sí. nota que está apurada. Sí. Entonces, Graboy dice una cosa y... ¡No! ¿Qué dice Graboi? ¡Párenlo! Este, sí, y, este, ¿qué, hace? ¿Viste? ¿Qué hacemos sí. con Bocio? Si ¿Vuelve o no vuelve? Sí, que venga, dale. Y después charlamos. Hay algo ahí que es, eh, que es este apure que, de, de, de bomberos que tuvieron que salir a, este, a conformar... Una, un proceso de unidad que, si vos te pones a pensar, empezó con un, un Alberto y terminó con otro Alberto. Sí. Una de las cosas que ocurre cuando el Alberto sí. Rodríguez Sá dice: ahí sí. 2019, sí. es que en un congreso, en una reunión, qué sé yo, de, alguien sugiere que no iban a poder llegar a. que, que el peronismo no, no iba a poder en el 2019. Sí. Y el, el Alberto dijo: Hay 2019. Sí. Y ahí empezó todo un proceso que vos te fijas Puede estar narrado a partir de fotos. Cada vez foto, la foto. Ahí, va, ahí está como Llano. Ahí está con el coso. Uy, sí. mirá, está Felipe. Y, sí. Uy, mirá, está el Chino y Máximo. Viste, se sí. fueron juntando, faltaba la de masa. Sí, ¿No? la que más costó. La que más costó. Sí. A él le salió
0: cara también, porque llegó tarde y le
1: dieron lo último que quedaba. No, no importa, está feliz, está chocho, se lo nota.
0: Me quedó muchísimo para charlar con Pedro Saborido, prudiga. pero vamos a seguir charlando. Estábamos hablando del regreso del peronismo al poder, que aparece como inminente, falta todavía el 27 de octubre, y de este libro, que sí. se vende mucho, se vende como pan caliente, una historia del peronismo, de Pedro Saborida, guionista, escritor, humorista. Muchas gracias, Pedro, por venir eh, esta gracias noche. Gracias
1: a vos, y, y nada, simplemente el placer de sentarme a escucharte cuando siempre te leo.